0: Namens de kerkraad zijn er volgende afkondigingen. Vanavond om 6 uur hoop ik in de midden voor te gaan. Zondag 21 november zal ik continu voorgaan. En om 6 uur en ochtends zal er zijn, een dienst zijn in teken van de voorbereiding op het avondmaal. De agenda, straks na de dienst is even zonder school. Vanavond komt zowel de JV 15 plus als de 20 plus kring bijeen. Maandagavond hoopt zowel de Krijf als de kerkraad te vergaderen. Dinsdagavond zijn er de categorisaties, donderdagavond is er om 7 uur beleidingscategorisatie en om kwart voor acht de vrouwenvereniging en vrijdagavond is er om kwart voor acht jv 15 min. De totale Dankdagcollecte heeft een bijzonder mooi bedrag opgebracht van 21.925 euro en 50 cent. Na de heren die hart en neigden, hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor alle data en tijden geldt, de heer, zo de heren wil en wij leven zullen. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is voor de diakonie ten mate van de stichting Schreeuw om Leven. De tweede collecte is voor de keverdij ten mate van de eigen middelen. En de derde collecte is voor de predikantsplaats. De opbrengst van de zendingsbussen is in het vierde kwartaal bestemd voor de Spaans evangelische zending. Deze collecten worden van harte in de milddadigheid aanbevolen. De Heere heeft de blijmoedige gegeven, lief. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aardige schapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit, nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 89, het tweede vers ik heb dit, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Psalm 89, het tweede vers. Zonder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. En sluiten zingen wij op Psalm 119, de derde vers. O schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Schots niet eidelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden... ...en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, de serie uw Schots. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd... ...nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag... En heilig door dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat dus naasten is. En de Heer Jezus valt het al zo samen in de hoofdzom van de wet. Gij zult liefhebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is, gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriftlezing deze morgen komt allereerst uit het 15e hoofdstuk, uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis 15, en vervolgens uit Genesis 17, vers 4 tot en met 8, en dat zijn ook gelijk onze kernversen voor deze morgen, Genesis 17, vers 4 tot en met 8. Maar allereerst lezen wij uit Genesis 15. Na deze dingen Geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende, vrees niet Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heren, Heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Woord zei Abraham, zie mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zei: zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zei hij tot hem, ik ben de heren die u uitgeleid heb uit ur de galdee om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem: Neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een totelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en legde elk deel tegenover het andere. Maar het gevogelte deed hij niet, deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschied dat de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram en zie een geschrik en grote duisternis viel op hem. Toen zei hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn, een land dat hun lieder niet is. Zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk ze zullen dienen en daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie je was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Ter diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham zeggende... Uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Fraat. De Keniet en de Keniziet en de Katsmoniet en de Hethiet en de Veriziet en de Refaïten. En de Amoriet en de Canaaniet en de Gergaziet en de Jebusiet. Tot zover Genesis 15, Dan gaan we verder in Genesis 17 vanaf vers 4. Mij aangaande, zie mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer worden, genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen u zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en u zaad na u. En ik zal u en u zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven, het gehele land kanaan tot eeuwige bezitting, en zal hen, ik zal hen tot een God zijn. Tot zover de siflezing. We we met elkaar een zegen vragen over deze dienst en bidden om de opening van het woord. Heren, groot en almachtig opperwezen. U die ons roept om op te komen naar uw huis. U die ons roept om te luisteren als wij hier niet kunnen zijn vanwege de beperkingen. U die ons roept om getuige te zijn van de bediening van de heilige doop aan twee jonge kinderen van de gemeente, u die ons roept om de psalmen te zingen en onze harten op te heffen tot u die in de hemel zit. En als er nou één woord helder doorklinkt deze morgen, dan is dat dat u het doet. Ik zal. U bent de eerste geweest en u zult altijd de eerste blijven. Dat het ook zo mag zijn door genade in ons alle leven dat u de eerste bent. Dat u op de eerste plaats staat. In het hart van de kinderen, van de jonge mensen, van de ouders. Dat in de eerste plaats iedere dag die vraag opklinkt, klimt in ons hart. Hoe kan ik, wat kan ik en wat mag ik doen? Zodat de naam van de Heere geloofd wordt. Stort zo ook deze morgen uw heilige geest uit in ons midden. Leid ons door uw woord en geest. Zo hebben we ze juist gezongen. Dat we vanuit die lezing van het woord, dat goddelijke woord. Als dat uitgaat in de gemeente. En als dat dan, dat zaad dat weet wat, wat uitgestooid wordt. Dan zo binnendringt in die harten. Schep nieuwe harten heren. En schep geloof en verwachting in hen die misschien wel neergeslagen zijn, maar al zo lang geloven. Dat ze steeds heiliger worden, niet in eigen ogen, maar in uw ogen. Omdat ze vrijgekocht zijn door het bloed van uw Zoon. En dat zo in hun leven de Heer Jezus Christus mag toenemen. En dat ze vruchten zullen voorbrengen van geloof en bekering. We bidden voor de doopouders. Geef ze... Rust in het hart, ze voor in de kerk staan met hun kind of met hun kinderen, bemoedigt u hen en zegent u hen, ze hebben zich voorbereid, Eer en ook daarin heeft u door willen helpen, u heeft gezondheid gegeven, u heeft levens gespaard, u heeft ze bij de gemeente behouden en zo bouwt u uw kerk, ook in dit deel van Nederland. We bidden ook voor hun familie en vrienden die hier aanwezig zijn... of op een ander moment of op dit moment meekijken of meeluisteren. Geef ook een, alle, een ieder die dit ziet en hoort uw zegen. Omdat u de eerste bent. Dat daar dat machtige woord klinkt. Ik zal. Dat betekent dat wij als mensen niets doen. Want wij zijn verbondsbrekers dat we dat ook zullen beseffen, dat we zullen beleiden. Heren, in mij is niets goeds. Er is niets in mij wat u kan behagen. En nogthans heffen wij onze lege hand omhoog. En zoals we ook aan het einde van deze dienst zullen zingen, wijden onze mond wijd open, heren, opdat u hem vervullen. Geeft u wat u beveelt, want wij kunnen het niet. Maar dat die trouwen, en die belofte ook centraal staan vanmorgen in uw woord. We bidden, heren, voor al diegenen die ooit hier hebben gestaan of op een, in een andere kerk, waar kinderen op zijn gegroeid en een andere weg zijn gegaan. Dan is daar dat doorgaande, knagende verdriet. We bidden voor hen. Wilt u ze bemoedigen en versterken? We bepalen dat u een verbond sluit. En dat als kinderen een andere keuze maken. wij dan net als de vader uit de gelijkenis op de uitkijk staan, biddend, verwachtend. We bidden voor hen die. alleen door het leven gaan. of getrouwd zijn, maar waar de kinderzegen onthouden is. of waar nog een kinderwens is en niet vervuld wordt. Heren, wij dragen in het bijzonder ook hen op. Wil ze bemoedigen en versterken, troosten en nabij zijn. En dan gaan ook de gedachten verder. Aan vaders en moeders, broers en zussen die een broertje of een zusje zijn verloren of een zoon of dochter. Jacob was zeer grijs geworden. Jacob heeft jaren, jaren gerouwd over het verlies, het gedachteverlies van zijn zoon Jozef. Rouw is iets wat wij als mensen niet in woorden kunnen vangen. Rouw is een last die waar je mee opstaat en waar je mee naar bed gaat. En de ene moment kan het je bespringen en het andere moment is het wat verder weg. Maar het is er altijd. Wij bidden voor hen die in rouw zijn. Of het nou is, of je oma is overleden. Of je moeder. Je man. Je vrouw. Een neef of een nicht, heren. Wij kunnen allemaal voorbeelden noemen van mensen op dit moment. Langer of korter tijd geleden. Die. Of die misschien nog deze komende week naar het graf zullen gaan. Om daar aan die rand te staan. In de diepte te kijken. In het diepe besef dat dat ons aller voorland is. Troost u en ieder daarin. En geeft u kracht ook voor de komende week, als die gang gegaan zal worden. Bemoedigt u en versterkt u. En troost u. Heren, we bidden voor de opening van het woord. Geeft u zelf uw woord. En dat die woorden ingang vinden in de harten. Bemoedigt u ons en versterkt u ons. Om Jezus wil. Amen. Gaan we over tot de. Bediening van de heilige doop en dan gaan we allereerst lezen uit het doopformulier. som van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen destorend zijn zodat wij in het rijk van god niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden dit leert ons de ondergang en besprenging met het water waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedood in de naam Gods, des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Want als wij gedood worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader. Dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, al zo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedood worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus Heiligen wil, ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, zodat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, over de in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop van en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden... en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid en zonde vallen... Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmids de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen... en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende... Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en u zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn... Zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Maar dat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O Almachtige, eeuwige God. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zonsvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte Farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, doordat welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat u dit leven, het welk, toch niet anders is dan een gestadige dood om u in het wil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu de vermaning, de onderwijzing aan de ouders en niet alleen aan de ouders, maar die ook mede ten doop komen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte bijgelovigheid gebruiken. Opdat dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw twee hierop ongeveinselijk antwoorden. En dan mag ik de doopouders verzoeken van hun zitplaatsen op te staan. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen... of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn... en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen... Ten andere of gij de leer die in het oude Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leerde zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voorneemt deze kinderen als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Geluk, wat is er op uw antwoord? Ja. Moeder Geluk van der Pauw, wat is er op uw antwoord? Ja. Vader de jongen, wat is er op uw antwoord? Ja. En Moeder de Jonge Doge, wat is er op uw antwoord? Dan heeft ook weer het ja-woord geklonken tegen de achtergrond van een huilend kind. Jullie vragen natuurlijk af, welk kind is dat? Ik weet het niet, maar jullie weten het waarschijnlijk wel. Maar dat laat zien dat ja, er nieuw leven is. Nieuw leven, nieuw leven is gekomen in jullie beide gezinnen. Of het nou de eerste is of dat de tweede is. Nieuw leven in de gemeente. Het is niet alleen maar een kind van jullie, maar het is ook een kind van op, wat opgenomen is in het verbond. En dat is zijn verbond, Gods verbond. Wat ook geklonken heeft in Genesis 17-7 en waar we ook vanmorgen bij stil zullen staan. Ik lees een tekst voor uit Jezaja 65... Het eerste vers. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Zo maakt de Heer zich bekend aan jullie en aan jullie kinderen of kind. Zo maakt de Heer zich zondag aan zondag bekend binnen de gemeente. Hij roept het ons toe. Zie, hier ben ik, de Almachtige. En wat is dat een wonder als de Heer zo ook door de inwendige roeping van de Heilige Geest mensen wederom geboren doet worden. Dat onwillige mensen gewillig gemaakt worden in het Stuk van de heiligmaking. En dat vijandige zondaren in het hart worden gegrepen. Wat vanmorgen stil centraal staat, en wat eigenlijk centraal staat in heel de Bijbel, is het verbond wat de Heere sluit. Onze kinderen zijn geplaatst op het erf van het verbond. Ze worden een heilig zaad genoemd. Dus het is niet zomaar. ...op een erf geplaatst worden. Nee, ze worden een heilig zaad genoemd. Ezra 9. Ze worden genoemd kinderen van het koninkrijk. Matthäus 8 vers 12. En kinderen van het verbond. Handelingen 3 vers 25. En zo is het ook dat zij op mogen groeien in een christelijk gezin... ...wat de verantwoordelijkheid legt bij jullie als ouders. Dat hebben we ook gezegd bij de doopzitting. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij jullie. En de eerste gebeden leren ze van jullie. De eerste teksten leren ze van jullie. Maar dan is het natuurlijk ook zo dat ze afgezonderd zijn van de wereld. Ze zijn geheiligd. Daarmee zijn ze niet heilig, maar ze zijn geheiligd. Dat betekent dat ze afgezonderd zijn, apart gezet zijn van deze wereld. Maar er moet wel wat gebeuren. Dat hebben we gelijk gelezen in het in het, uh, het doopformulier, maar de belofte dat het gebeuren zal zit daar ook in. Dat schrijft Paulus aan de gemeente te de Korinthe. En ik wil niet broeders dat gij onwetende zijt dat onze vaders alle onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. ...en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben... ...want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, En de steenrots was Christus. Er moet wat gebeuren. Paulus zegt heel duidelijk in het gedeelte in 1 Korinthe... ...namelijk dat er kinderen van het verbond zijn. En als ik zo om me heen kijk, zijn er heel veel kinderen van het verbond. Er zijn ook gasten in ons midden, dat weet ik dan niet of ze kinderen van het verbond zijn... ...maar wel degene die ik zie, die ik ken... Maar er moet wel wat gebeuren, namelijk u moet van nieuws geboren worden. Want Paulus zegt heel duidelijk, de roeping, de tekenen kwamen tot het volk van Israël, maar niet heel Israël werd zalig. Dat lees namelijk in het vervolg, in vers 5. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ten neergeslagen. En wat een voorrechten zijn er voor ons en onze kinderen. Zodadelijk hebben we zondagsschool. Vanavond is de JV. Vanavond is er de, de 20-plus-kringen. Er zijn zoveel zaken die geschonken worden. Die meekomen. Die toekomen aan de kinderen van het verbond. En dat richt ik niet alleen maar tot jullie kinderen maar, en tot jullie als ouders, maar de hele gemeente. Maar al die middelen hebben maar één doel: namelijk dat mensen tot geloof komen. Wederom geboren worden. Opgroeien, beseffen: ik ben gerechtvaardigd. En dat ze in het stuk van de heiligmaking. ze als het ware steeds kleiner worden in hun eigen ogen. zodat Christus steeds groter wordt. En uit gaan zien naar de heerlijkmaking. Maar er zijn er ook. die daar geen enkele belangstelling voor hebben. En dat is logisch, want van nature heeft niemand daar belangstelling voor. Dat zul je bij je kinderen ook merken. Zeker als ze wat ouder worden, dan ga je merken: van ja, er zijn nog niet zulke zulke kinderen die in de sporen lopen en als je de heilige geest heeft laten zien wie we zelf zijn dan ontdek je helemaal dat is allemaal niet zo best wat er in mijn hart leeft maar dan heb je altijd die pleitgrond Psalm 81 doe uw mond wijd open ik zal hem vervullen we hebben het gezegd dan met de doopzitting als je de woorden leest van het doopformulier dan spreekt daar alleen maar zekerheid uit alleen maar ik zal, en dat zullen we vanmorgen ook horen: dat God zal doen wat hem behaagt. Jullie mogen gaan zitten. Tot zover. Dan gaan we zingen. Psalm 105. Vers 4 en 5 gij volk uit Abraham gesproken dat zoveel gunsten hebt genoten. Het feite vers, God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan worden de dopelingen tijdens het zingen binnengebracht. Dan zullen we de kinderen worden gedoopt. En als ze gedoopt zijn, dan mogen de oude paren zich met hun kind of met hun kinderen voor de preekst opstellen. Dan ga ik daarvoor staan. En dan zingen we als gemeente voor zover dat mogelijk is staan toe dat zeer de zegen op uw daal. Maatje, Cornelia, geluk, ik doop u in de naam des vaders. En des zoons. En des heiligen geestes. Hoort, mijn volk, en ik zal spreken. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Psalm 50. Vers 7. Lauren, Ariane, de Jonge, ik doop u in de naam des vaders... en des zoons... en des heiligen geestes. Ik zal raad geven... Mijn oog zal op u zijn, Psalm 32, vers 8b. willen we samen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lipmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzadiglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon, Jezus Christus, met schades de heilige geest, de enige en waarachtige God... Eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 87, vers 2-3. En 4, Psalm 87, vers 2, 3 en 4. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. De Filistijn, de Tyrië, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht in het vierde vers. God zal zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft. Psalm 87, vers 2, 3 en 4. En dan zullen de dopelingen weer worden teruggebracht. amen van de preek zingen we verder zonder enige aankondiging psalm 22 vers 16 zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heer wordt toebereid psalm 22 vers 16 na het amen van de preek het is ongeveer 6, 7 weken geleden dat we als gemeente ook samenkwamen in Gods huis. En dat we met elkaar hebben nagedacht over ditzelfde gedeelte. Genesis 17, alleen de eerste vier versen. En vanmorgen willen we verder gaan met datgene waar we toen mee hebben afgesloten. Namelijk dat God een verbond sluit. Dat staat trouwens heel de dag centraal en eigenlijk elke preek. Hoe meer je erin verdiept in... Het verbond wat God gesloten heeft, zijn genadeverbond. Hoe rijker en dieper het woord wordt, naarmate we dat meer bestuderen. Naarmate je er ook steeds meer troost en kracht uitput in tijden van moeite en verdriet. We zien dat bijvoorbeeld in het vierde vers. Mij aangaande, zie mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Moet je je voorstellen, kinderen, Abraham was al heel oud. Sarai was heel oud. Geen kinderen. De belofte, die was al heel lang geleden gegeven. Was nog steeds niet uitgekomen. Jaren gingen voorbij... Ze hebben een eigen weg gezocht. Ismaël is geboren. Dat was al een flinke, flinke jong man geworden. En iedere keer komt dat woord van God en zegt: Ik zal. In, vers 5, in hoofdstuk 5 hebben we gezien dat de sterren worden Abraham moest proberen om de sterren te, te, de sterren te tellen. Kinderen heb je dat wel eens geprobeerd? ...de sterren tellen als het een hele mooie, heldere avond is. Vooral in de zomer, in een gebied waar weinig licht is. Ik denk dat je niet verder komt dan uh, duizend of zo, en dan ben je de tel kwijt. En zelfs denk ik dat de beste astronomen er nog steeds niet helemaal uit zijn hoeveel sterren er wel niet zijn. Omdat ze nog een heleboel niet kunnen zien, dat er weer nieuwe bijkomen. Dus dan proef je de almacht van God als hij zegt dat het nageslacht van Abraham ontelbaar zal zijn. Tegen een man die al heel oud is en nog geen kind van zichzelf heeft, een biologisch kind van Sarai en hemzelf. En het is hem tot zaligheid gerekend. Dat hij toch ondanks dat alles... Vertrouwde, zijn vertrouwen stelt op de Heer. Dat is geloof heet dat. Geloof. Geloven dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat God doorgaat. Ik weet niet wat jullie kinderen nog mee zullen maken. Dat weet niemand. Maar ik weet één ding wel. God is erbij. Want Hij is degene die het verbond sluit met jullie en met jullie kinderen. Mijn verbond is met u. Daarmee zien we ook kinderen, als je, en gemeenten en gasten, als je deze tekst leest, dan zie je dus dat God spreekt in vers 4. Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. Als God spreekt, dan heeft dat dus absolute autoriteit. Net zoals vader van een huisgezin. Vaders hebben het laatste woord. Althans, dat zeggen we altijd. Of dat denken we. Maar het is wel de scheppingsorde. Waarom? Omdat we als vaders zijn geroepen om een profeet, priester en koning te zijn in ons huisgezin. Namens de meester. Namens God de Almachtige. Namens zijn zoon Jezus Christus. Alleen wij hebben geen absolute autoriteit. Wij worden ook wel eens nou, tegengesproken... En dan moeten we meebuigen soms, zoals het heet, in managementtermen. En dan moet je toch proberen om een compromis te sluiten. Dus onze autoriteit is niet absoluut. Maar Gods autoriteit is absoluut. Dat betekent dat er geen enkele tegenspraak tegen is in te brengen. En dat hij doet wat hij wil en zal doen en wat hij belooft. Absolute autoriteit. Dus als we dat in ons achterhoofd meenemen, kinderen: dat God de absolute autoriteit is. Dus dat er geen hogere autoriteit is boven God uit. Dat hij de Almachtige is. We lazen in Openbaring 11 de Pantocrator in het Grieks. Er is geen grotere macht dan God. En dan zegt God: Mijn verbond is met u. Als het nou moeilijk wordt in het leven, dan pak je die woorden erbij, uit gen 17. Want het geldt niet alleen voor Abraham, maar het geldt voor een ieder die zijn geloof en vertrouwen stelt op de Heer. Dat mag je kinderen leren. God is de Almachtige. God heeft een verbond gesloten met je kind, met je kinderen. Dus dat betekent dus ook dat we met al onze noden en zorg dus naar dat adres mogen gaan om te zeggen, Heren, u weet er van af van de zorgen van de noden van mijn kinderen. Het zijn uw verbondskinderen. En daarom rust ons geloof dan ook niet op enig ander fundament dan alleen maar zijn eeuwige waarheid en belofte. Calvin zegt het zo duidelijk, hij zegt, laat dat het enige fundament zijn, mij aangaande. Dus God is erbij, God sluit een verbond. En de belofte, gij zult tot een vader van menigte volken worden. Die belofte is uitgekomen, de Edemieten, de zonen van Ketura met grote stammen, de twaalf stammen van Israël. Dan lezen we in vers 5 dat hij een nieuwe naam krijgt, Abraham. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. Hij had nog geen, hij, ze hadden nog geen kinderen. Maar de belofte, de teken dat God een waarmaker is van zijn woord, zit al in die naamsverandering. En vader van vele volken. En zo vernieuwt dus de Heer keer op keer zijn belofte. En als wij dan in de gemeente ook weer iedere keer een doopdienst meemaken, dan worden we weer herinnerd aan de trouw van God. Dat hij doorgaat met het sluiten van zijn verbond met verbondsbrekers. Dat zijn wij van nature. Ouders, gemeenteleden. Kinderen, wij zijn verbondsbrekers, wij zijn rebellen, wij zijn partizanen. Maar dat zullen we vanavond horen. En juist een herhaling van die belofte. Laat de Heer zijn trouw zien. En dan gaat de Heer verder spreken in vers 6. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken, dus niet één volk, maar tot volken stellen... En koningen zullen uit u voortkomen. En dan de bekende woorden vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, nakomelingen na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hier zien we in deze verbondsluiting dat de Heer zich primair in de eerste plaats richt tot Abraham en zijn volk: het volk van Israël, zijn verbondsvolk. En dat wij daar als heidenen dat verbond is steeds verder uitgebouwd. Ik heb dat vaker uitgelegd, hè, dat het verbond begint heel klein in Genesis. Dan krijgen we Noach, dan krijgen we Abraham, dan krijgen we Pinksteren. En dan zie je als het ware een omgekeerde piramide waarbij er steeds meer mensen, ja door de hele wereld, de heidevolken worden opgenomen in het verbond op het moment dat ze worden gedoopt en tot geloof komen. Voor het verbond en de mens van nature ligt voor God verloren in zonde en schuld. En in het verbond sluit God een verbond met mensen uit die wereld. Met jullie kinderen en met jullie zelf. En zet ze apart, afgezonderd, geheiligd. En eis dus, dat is de verbondseis, gehoorzaamheid. En nou, ook dat begint thuis. Kinderen moeten niet ergens op school leren wat gehoorzaamheid is, maar dat leren ze al als ze heel klein zijn. En de heren dienen leer je niet door anderen te laten werken voor je kinderen, maar juist door in gehoorzaamheid ze al te leren wat het is om de heren te dienen. Wat een blijdschap het is om de heren te dienen. Dat het geen last is, maar een lust Dit verbond is opgericht niet met de bedoeling om het te herroepen of om het te veranderen. Nee, want het is een eeuwig verbond. Dus het verbond dat hier gesloten wordt is nog steeds geldig. Het is ook een verbond wat erfelijk is. Namelijk, daarom ook, zien we het ook in de gemeente. Wij zeggen toch ook: als een kind wordt geboren in de gemeente, dan is het al opgenomen krachtig zijn geboorte in het verbond. Dan is het al een verbonds kind. En het teken en zegel is de doop. Het is dus niet alleen een verbond met Abraham, maar met al het zaad na hem. En niet alleen met zijn zaad naar het vlees, maar ook met zijn geestelijk nakomelingschap. Het is een eeuwigdurend verbond in evangelische betekenis. Dat betekent door het evangelie wordt het doorgegeven. En het genadeverbond is eeuwigdurend. Waarom heeft u Genesis 15 gelezen, dominee? Dat is een goede vraag. Genesis 15, daar wordt ook een verbond gesloten, hebben we gelezen. Alleen dat verbond ging heel anders. De verbondslating in Genesis 15 ging op een heel andere manier dan in Genesis 17. Het is hetzelfde verbond. Ik zei al, die trechter. Daar zien we in Genesis 17 al een verbreding komen van Genesis 15. In, van oudsher was het zo, als we kijken naar Genesis 15, dat een verbond werd gesloten en dan werden, er dus, dan werden er dus dieren, een driejarige vaars hebben we gelezen en een driejarige geit, die werden in geslacht, in tweeën gesneden. En dan werden ze, van het enige tussenruimte werden ze uitgestald en dan gingen ze samen er doorheen, om zo dan als, 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 ja... Te laten zien van ik sluit een verbond. Maar er zat er iets aan vast. Als je namelijk als een van de verbondsluiters dat verbond overtrad, dan moest er bloed vloeien. We zien ook als teken en zegel daarvan dat de besnijdenis. een teken daarvan is, dat zien we ook in het vervolg van Genesis 17. En daarom zien we ook dat de betekenis verandert van Abraham, God de vader is verheven, wordt Abraham de vader van menigte van volken. En wat zou het de uitbreiding in Genesis 17... zou... Zou Abraham ook maar op enige wijze met zijn bloed kunnen betalen. voor als hij het verbond overtrad. wat we lezen in Genesis 15? Zou hij dat kunnen? Als dat hetzelfde voorwaarden verbonden zouden zijn. als de verbondsluiting uit Genesis 15. is ook in vers 17 dan zouden wij er geen van allen meer zijn als mensen, want wij zijn verbondsbrekers. Wij hebben het nodig dat onze harten besneden worden door de Heilige Geest. Paulus zegt de Romeinen 3, vers 23 en 24, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Abraham had niets om mee te betalen als hij het verbond brak met God. En wat heeft hij wat keren dat verbond gebroken? Wat hebben wij al een keren dat verbond verbroken? Met onze zonden keer op keer. En wij derven allemaal de heerlijkheid van God. Wij hebben allemaal maar één recht dat we gedood worden. Dat we buitengewoon worden in de buitenste duisternis. Dat recht hebben we met al onze zonden. En er moet dus betaling plaatsvinden omdat het verbond verbroken is van ons uit. En wat mag je nou je kinderen leren dat, je, dat ze zelf nooit kunnen betalen voor dat verbond. Voor die verbondsovertreding. En dat kunnen ze niet. Dat kan niemand van ons. Er moest bloed vloeien. Wat mag je nou ook leren dat het bloed heeft gevloeid? Niet het bloed van Abraham... Niet het bloed van de profeten. En al die offers uit het Oude Testament in de tabernakel en de tempel... die wezen allemaal, dat bloed vloeide allemaal naar het grote offer... namelijk Jezus Christus. Alleen dat is een algenoegzaam offer... wat door God is aangenomen als algenoegzaam... zodat al die overtredingen van al die verbondskinderen... ...daar betaling voor plaatsvindt. Betaling heeft plaatsgevonden. Voor al diegenen die hebben gezondigd... ...en de heerlijkheid van God niet hebben. En ze worden om niets, ...want ze kunnen er zelf niks aan doen. Dan mag je kinderen ook leren, je kunt er niks aan doen. Ze hebben wel een verantwoordelijkheid, hè. Dat is de andere kant, dat ze leerregels, dat je ze leert dat ze, de, dat ze, de, dat ze de, de middelen gebruiken. En niet zomaar van nou ja, baat niet dat schaadt niet, maar dat ze met verwachting de middelen gebruiken. Dat je ze leert dat, dat ze verwachting mogen hebben als ze naar de kerk gaan. Dat je ze leert dat ze, als ze de psalm leren, dat er het gebed bij zit, heer. Geef u zelf wat u beveelt. Wilt u die geven dat die woorden ingekerfd worden in hun hart. Eigent u toe, heilige geest, ook de belofte van de doopbelofte, wat we in Christus hebben. Maar dat ze zelf niks kunnen doen. Dan aanhangen, betrouwen, liefhebben. Nou liefhebben dat is een wonder. Want dat gaat niet vanzelf. Maar hoe kun je nou van iemand, lief, iemand houden als je die niet kent... Dus ook dat begint alweer thuis, dat je je kinderen onderwijst, dat je ze leert wie God is, wie Christus is. En omdat het bloed van Jezus Christus gevloeid heeft, is er ook vanmorgen een vrije toegang. Voor schuldige, doodschuldige zondaren die zelf nooit kunnen betalen voor hun schuld, hun zonde, om te komen tot Christus. Om te komen tot Golgotha, om je handen aan het kruis vast te klampen, om te bidden net als je tollenaar. Here wees mij de zondaar genadig. Als de Heilige Geest je ontdekt dat je zo'n zondaar bent, dat er in jezelf niks is, dat je een verbondsbreker bent, dat je God niet van harte dient met de gans, met je hele hart. Dat je hem helemaal niet aan hem wilt hangen. Dat je hem niet wilt vertrouwen, niet kunt vertrouwen. Dat je dat beleid en zegt, Heer, ik, 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 ik ben helemaal niks. Maar ik klamp me vast. En ik hou mijn lege handen omhoog, zodat die druppels van uw bloed van de vergeving druppelen op mijn hart. Ja, in mijn hart. En dan vers 8. En ik zal u en uw zaad het land van uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. En het is gebeurd. En het is in 1948 weer gebeurd. En het zal tot een eeuwigheid zo blijven. Dat het land Palestina, het land Canaan, toegezegd is door God zelf aan het volk van Israël. Dat God ook zelf zal zorgen voor de zaligheid van Israël. Ik zal hun tot een God zijn. En wat een wonder zal dat zijn als het deksel voor de ogen van de Israëlieten zal worden weggenomen en dat zij zien dat Jezus Christus de enige geboren zoon van God is. In het vervolg van Genesis 17, dat zullen we de volgende keer horen, dan wordt de besnijder ingesteld. Het was een bloedige instelling, want naar de wet worden alleen maar alle zaken door bloed gereinigd, lezen in Hebreeën 9. Maar ook in de besnijdenis wees het bloed wat vloeide naar het bloed van het Lam van God. En daarom. Nadat Christus zijn volmaakt offer heeft gebracht op Golgotha, daarom is er ook geen bloedvloeiing meer nodig. En is het teken van het water in onze doop. Het bloed van Jezus Christus heeft gevloeid. En zijn de bloedige instellingen afgeschaft. En daarom hoeft er geen bloed meer te vloeien. Omdat het bloed... ...van Christus gevloeid heeft op Golgotha. Ziet u hem daar? Bloedend uit wonden, uit handen en voeten. Bloedend... ...met ogen vol liefde. Bloedend... ...zodat wij als zondaren... ...vrij zijn gekocht van de eeuwige straf... En daarom, omdat Christus heeft gebloed, hoeven wij niet te bloeden. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En zo komt de roeping tot ons en onze kinderen zondag aan zondag, keer op keer. Maar wat heb je nou aan die doop? Wat ga je je kinderen nou leren? Wat ga je ze nou vertellen als ze groter worden? Calvijn zegt, het is een buitengewone weldaad. Het is de toegang tot de hopen des levens. En de zaligheid wordt beloofd door de uitwendige tekenen. Toegezegd. En als we dan denken aan die woorden uit Korinthe... Als onze kinderen onverhoopt toch vreemdelingen blijven, dan is dat door hun eigen schuld. Ook een kind van het verbond moet wederom geboren worden. En daarom bidden we ook iedere zondag als het woord uitgaat... ...of de heilige geest zich verbindt aan zijn eigen woord... ...en de harten besnijdt van ons en onze kinderen. Zodat die roeping inwendig wordt. gerechtvaardigd door het geloof. Geheiligd door de heilige geest. En die vraag die we met ons meenemen vandaag... Is wat voor kind zijn wij? Zijn wij nou een uitwendig kind van het verbond om met Calvijn te spreken of een inwendig kind van het verbond? Laten wij uitwendig al die woorden die we klinken, de beelden die we zien van ons afglijden? Of is het zo dat in ons hart het die, die, geloof wordt gevonden en het volbrachte werk van de Zoon van God, Jezus Christus... Zijn wij in Christus of staan wij buiten? Het is of het een of het ander. En ook kinderen van het verbond, als we niet wederom geboren zijn, gaan verloren. En juist in de weg van de prediking in de kerkgang presenteert en roept de Heer en lokt Hij... En werkt Hij met Zijn Heilige Geest keer op keer? En mogen wij onze kinderen leren dat er de mogelijkheid is van zalig worden? In de doop betuigt de Heer en verzegelt dat Hij zondaren zalig maken wil. En de eed van Zijn Almacht en Zijn Vrijmacht staat op het voorhoofd van ons en van onze kinderen. En de Heere zal, en Hij wil, nog zondige kinderen, zondige vaders, opa's en oma's toebrengen. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost, nageslacht, dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. samen danken. Heren, u heeft het gezegd, ik zal. Zo heeft u ook vanmorgen uw almacht laten blijken in het midden van de gemeente. Zichtbaar, hoorbaar. En of we nou hier aanwezig waren of thuis of later meekijken, horen, heren, u bent niet gebonden aan tijd of plaats. En zo mag overal klinken dat u het doen zal. U heeft het gedaan. U zult het doen en u zult doorgaan tot de laatste dag. Die dag der dagen. Dank u dat we zo in uw huis samen mochten zijn. Bewaart u on en beschermt u ons tegen ziekte. Ongeluk als we van hier gaan. En heren, wat is het groot als je hoort en ziet... Dat u doorgaat met uw werk. We danken u ook met familie van de bergen, waar Ralf en Liedewijn gisteren of afgelopen vrijdag in het huwelijk zijn getreden. En dat is een verbondssluiting bij u vandaan. En dan danken wij u dat u zo ook door wilt werken in de lijn van de geslachten. En dan zien we zo duidelijk dat die woorden waarheid zijn geworden. Van het verbond. Zegent u hen en zegent u hun ouders. Allen die daaromheen staan van de familie en vrienden. En zo danken wij u voor al die weldaden onverdiend. En heren dan gaan we dadelijk allemaal onze monden wijd open doen. Omdat u ze zult vervullen. De kinderen. Maar ook de ouderen. Het gebed uit het hart zullen bidden en alleen maar al een hel en alle verwachting op u de Heere zullen stellen daar bidden wij zo om, om jezus wil amen we gaan als laatste zingen psalm 81 vers 12 opent uw mond eist van mij vrijmoedig gaat door al heen, verheft het hart en tot God ontvang de zegen de heren die wij in Zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere duw Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verhefte Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.